0: Fala galera, tudo bem com vocês? Este é um podcast sobre alta performance e aqui quem vos fala é Bruna Pereira, eu sou acadêmica de medicina do quarto ano pela Universidade do Estado de Mato Grosso, atualmente líder da Embaixada Geração de Valor de Cáceres e idealizadora deste podcast Drops de Alta Performance. Ai ah, no episódio de hoje eu vou te passar cinco hacks sobre gestão de tempo é isso aí muitas pessoas me falam que a sua maior dificuldade é gerir o seu tempo e olha isso não é uma coisa muito simples bom as pessoas as maiores pessoas que trabalham vendendo o seu ativo que é a atenção elas protegem as suas atenções. Meu Deus, você falou groselha. Agora eu não entendi nada do que você disse. Eu vou dar um exemplo para você. Sabe aquele cara lá que inventou o iPhone e tal, da maçãzinha mordida? O Steve Jobs? Então, esse cara, ele não deixava o filho dele usar o iPad. Por quê? Porque ele criou um produto que vendia a atenção que prendia a atenção das pessoas, certo? Ele sabia o quanto que esse ativo era importante, o quanto que a sua atenção é importante. Por isso, ele não deixava o filho dele é, usar esse tipo de equipamento, porque ele sabia que a atenção do filho dele é, não podia ser ficar presa ao iPad o tempo todo, que ele precisava estar com a atenção em outros locais. E Partindo dessa perspectiva, é, hoje em dia vale uma reflexão muito importante que é sobre onde a gente coloca a nossa atenção, né? A gente tem diversas empresas que vendem produtos que necessitam da atenção de pessoas e é o tempo todo uma guerra para ver, para encontrar pessoas que consumam produtos, que coloquem a sua atenção em determinados produtos. E muitas vezes nós nos deixamos levar no dia a dia e perdemos muito, 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 muito do nosso tempo com coisas que, na verdade, não são tão produtivas para nós. Por isso, aqui tem para vocês ferramentas de gestão de tempo. Como é que você vai gerir o seu tempo de forma mais produtiva. O primeiro hack é crie uma rotina diária. Ai, mas eu não gosto de rotina porque rotina me deixa preso. Amigo, olha, eu vou desconstruir esse seu pavor de rotina agora. Ó, oh, eu vou dizer uma coisa pra você e não fica puto comigo não, viu? Mas, rotina, não ter rotina é o que te aprisiona. Sabe por quê? Quando você não faz o que precisa ser feito, você vai ficar o dia todo preso aquilo que você não fez. Quando você acorda, vai lá e faz logo o que você precisa ter feito, você ganha liberdade. Você ganha o seu ponto de aforria ali. Você está livre. Bom, se eu já fiz o que eu já tinha que fazer, agora eu estou livre para fazer tudo aquilo que eu quero fazer. Porque eu não tenho mais um compromisso para resolver, porque eu já fiz. Ou seja, rotinas libertam. Fala isso para você mesmo. Vá na frente do espelho, olha para você e fala: Rotinas libertam. Quanto mais rápido você conseguir pegar esse conceito de que rotina é muito importante para você gerir o seu tempo, mais rápido você vai atingir os seus objetivos, sejam eles quais forem. Então, crie uma rotina diária. Por quê? Porque a rotina é o que vai permitir para você equilibrar o seu tempo entre estudo, trabalho, lazer, é, descanso, as coisas importantes da sua vida. Então, por exemplo, se você... Se você trabalha, estuda, é pai, mãe, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar, às vezes você mora com seus pais, tem que, você tem um familiar para dar atenção, é mil e uma coisas e ainda você tem a sua atenção dispersa em redes sociais e em um monte de outras coisas. Cuidado! Gerenciar o seu tempo é muito importante e uma das melhores formas de gerenciar tempo é tendo uma rotina diária. Defina o que você vai fazer. Rotina é aquilo que você faz todos os dias. E rotina é o que te movimenta, é o que te tira do ponto A e o que te leva para o ponto B. Sem rotina, você fica um barco à deriva. O segundo hack é sobre rituais. Ai meu Deus, agora ficou pesado. Tá falando groselha, Bruna? Não. Bom, a rotina, a gente já entendeu que é aquilo que você faz todos os dias. Beleza. Eu acordo, tomo banho, escovo os dentes... Tomo café da manhã, vou pro trabalho, volto, almoço, cada pessoa tem sua rotina, beleza. Para você gerenciar de forma muito mais positiva o seu tempo, construa rituais dentro do seu dia. Bom, todo mundo acorda e tem 24 horas no dia, algumas pessoas usam metade disso dormindo, outras desperdiçam metade disso procrastinando. Mas enfim, todo mundo acorda com cheque em branco escrito 24 horas. Eu, você, o Bill Gates, o Warren Buffett, uh, todo mundo, todo mundo tem 24 horas no dia. O que faz a diferença entre uma pessoa e outra é o que a pessoa faz com suas 24 horas, a forma como você administra essas horas, beleza? Então quando você constrói rituais, é como se você pegasse um dia de 24 horas e você picasse esse dia em pequenas partes. Então, por exemplo, você pode criar um ritual matinal, um ritual noturno, enfim, você pode colocar no seu, no seu dia vários rituais. Eu vou dar um exemplo aqui de uma técnica que eu gosto de usar, uma coisa muito pessoal minha, mas que talvez sirva para você também, por isso eu vou compartilhar aqui. Bom, é, o meu primeiro ritual do dia é o ritual matinal. No ritual matinal, que foi uma coisa que eu aprendi no livro O Milagre da Manhã, uma coisa muito importante, eu faço coisas que são positivas para mim. Esse ritual da manhã, inclusive eu posso gravar um podcast exclusivo sobre isso, é um processo de blindagem. Isso mesmo, eu blindo a minha produtividade. Basicamente, eu protejo a minha produtividade de coisas que podem, é, é, digamos que, Despertar em mim emoções ruins que vão afetar também na minha capacidade de produzir durante o dia Então vamos lá, eu durmo com o telefone longe de mim Quando eu acordo, eu priorizo algumas atividades que me fazem muito bem Como por exemplo, ter alguns minutos de reflexão, ter alguns minutos de, é, de introspecção é, Alguns minutos de leitura e a atividade física? Durante essas atividades, eu não tive contato com o mundo lá fora. Ou seja, o que eu quero dizer com o mundo lá fora? Eu quero dizer com notícias boas e ruins. Você concorda comigo que se você acordar e de cara você ir olhar o seu telefone, você não controla aquilo que você está vendo? Então logo você pode sim ver uma mensagem muito apaixonada da sua namorada ou do seu namorado dizendo que bom dia meu amor, tá tudo bem? Ou você pode acordar e já ver notícias de milhões de mortes, de uma cobrança, problemas na sua empresa, enfim, você não controla. E essa primeira mensagem, ela vai ditar o ritmo das suas emoções durante o dia. E se a emoção for boa, show de bola. Mas se a emoção for ruim, cara, você tá lascado. Então assim, o ritual matinal é aquilo que vai te blindar. Acorda e vai fazer coisas que são importantes pra você. Vai se blindar, se proteja, cria uma energia boa em você. Depois que você fez isso, aí você começa o seu dia. Aí começa o seu ritual de trabalho. Aí você senta, você, você tira lá alguns minutinhos pra você olhar seu celular, ver o que aconteceu, né? E aí você começa a trabalhar. Na hora do almoço, sempre toma cuidado pra você estar presente também durante essa refeição, pra você conseguir colocar na sua cabeça que a hora do almoço é como se... Tivesse, é um ritual que está dividindo o seu dia, então você vai avisar o seu cérebro, ó, oh, metade do dia já passou, e aí, produzir ou não produzir? Bom, se eu não produzir tão bem de manhã, agora à tarde eu tenho que tirar o atraso, então pau na máquina. À tarde você volta pro seu ritual de produção. E aí à noite você faz a mesma coisa, do mesmo jeito que você blinda na hora que você acorda, você tem que blindar na hora que você vai dormir também. Então assim... Ritual noturno, não dorme com o celular, por quê? Porque a última coisa que você vê também é muito influente sobre a qualidade do sono que você vai ter. O ideal para o nosso processo de memória e de raciocínio é que você tenha um sono reparador. O que é um sono reparador, Bruna? É aquele sono que você não fica acordando o tempo todo, que você não fica tendo é, movimentos é, psicomotores, agitação psicomotora durante a noite, certo? Aquele, aquele sono superficial. O sono reparador é um sono profundo, é um sono que você realmente descansa. Você sempre tem que pensar no sono, no sono como se ele fosse o caminhão do lixo que recolhe o lixo da sua casa. Toda vez que você dorme, o caminhão do lixo do seu corpo passa, recolhe todo o lixo do dia e renova o seu corpo o próximo dia. Então é muito importante também que você durma, beleza? Terceira dica de gestão de tempo é você precisa ser disciplinado, tá? Se você tem uma rotina e se você tem rituais diários, você precisa cumprir aquilo que você se propôs a fazer. Então assim, disciplina é você fazer mesmo quando você não tá com vontade. Então assim, você não vai acordar motivadinho todo dia, não. Se você pensa isso, você está muito errado. Então disciplina é você acordar e você é, tá ali sentindo aquela preguicinha, tá ali querendo ficar na cama, mas você sabe, não. Eu tenho que acordar, eu tenho que fazer isso e eu vou lá e eu faço, mesmo não estando com vontade. Às vezes a gente não tá com vontade quando a gente acorda, mas depois quando a gente começa a fazer a atividade, a gente acaba ficando envolvido com a atividade e a gente acaba tendo mais vontade, certo? É muito importante que você tenha muito claro que a disciplina, ela vai manter o fluxo saudável das suas atividades. Porque olha só, eu vou dar um clássico exemplo para vocês. Se você... É, estruturou lá o seu dia, a sua semana. Quando você atropela uma tarefa porque você deixou de fazer, porque você dormiu demais depois do almoço, ou porque você ficou procrastinando, assistindo série demais, você tá, é, em outras palavras, ferrando as suas próximas atividades, porque tudo vai ficar mais apertado, é, o tempo vai ficar mais escasso. Então, ter disciplina é muito importante para que os seus momentos de descanso, eles possam ser usufruídos é, em sua plenitude, beleza? A quarta dica de gestão de tempo é, conheça o seu limite de capacidade. Meu Deus do céu, eu vejo muitas pessoas, é, do mesmo jeito que tem muita pessoa indisciplinada, tem muita pessoa que é disciplinada, mas isso acaba sendo como um, uma martirização. É. Então, por exemplo, citou, é, setou uma meta, não conseguiu bater a meta e a pessoa ela fica se martirizando. Ou então, é, é, setou uma meta muito desumana. O que, que é uma meta desumana? Por exemplo, você falar que você vai trabalhar 24 horas seguidas todos os dias. Isso é desumano. É desumano por quê? Porque você precisa dormir, porque você precisa descansar, porque você precisa comer, você precisa ter interação social com outras pessoas. Então, é muito importante que você saiba é, até onde o seu corpo aguenta e até onde você está sendo realmente produtivo? Principalmente no mundo da medicina, né? Existe uma, uma falsa ideia de que quanto mais você estuda, a pessoa que está se preparando para o vestibular, quanto mais você estuda, mais perto da aprovação você está. Isso é uma baita de uma mentira. Não importa se você estuda 4 horas por dia ou se você estuda 15 por dia. Isso é muito relativo de pessoa a pessoa. Porque se você estuda 15 horas por dia e você só é produtivo durante duas horas por dia, você está se martirizando no resto das horas que você não é produtivo. Agora, se você estuda quatro horas por dia e nas quatro horas você é produtivo, você tem muito mais vantagem do que aquela pessoa que estuda 15 horas por dia, rende duas horas e no resto ela fica ali se martirizando. E aqui entenda martirizar como uma pessoa que fica patinando no mesmo lugar, ela está só se cansando, ela está só desperdiçando energia, mas não está produzindo, isso é muito ruim. É muito ruim porque também faz você adquirir sentimentos negativos sobre a sua rotina. Então vai ser muito difícil você aprender a amar os seus estudos. Vai ser muito difícil você aprender a amar o seu trabalho se você fica se martirizando o tempo todo. Trabalho e estudos não tem que ser uma coisa de sofrimento, não tem que ser uma coisa de martirização, tem que ser uma coisa prazerosa. E quando a gente entende o que é produtividade, a gente consegue então atingir esse platô de se sentir satisfeito, de se sentir realizado com a atividade que você exerce, correto? Então, é, vamos para a última dica sobre gestão de tempo, que é, é, além de você ser disciplinado, que é cumprir aquilo que você se propôs a fazer, você precisa ser organizado, tá? Tem uma coisa que eu gosto muito, que eu chamo de princípio da não bagunça, que está gravado no podcast de número 4 da primeira temporada aqui do Drops de Alta Performance, que é, organize tudo aquilo que está sobre o seu controle para que você possa ser flexível com aquilo que não pode ser controlado, ou seja, com aquilo que você não pode controlar. Por que, que você está falando isso, Bruna? Bom, é muito importante aqui a gente falar sobre isso quando a gente está é, tentando organizar o nosso tempo. Porque tem muitas pessoas que, é, quando sentam para trabalhar ou para estudar, elas começam a ver a quantidade de coisas que elas têm para fazer. E isso se dá porque, às vezes, a rotina dela está muito bagunçada. Então, por exemplo, eu sento para trabalhar e eu me lembro que eu tenho que pagar um boleto. Ou eu me lembro que a louça está suja. Ou eu me lembro que eu tenho que abastecer o carro. Ou eu me lembro que eu tenho que fazer um pagamento. Entende? Então. Quanto mais você conseguir organizar aquilo que você pode organizar, mais tempo e tempo de produtividade você vai ganhar. E aí você, depois de ser uma pessoa organizada, aqui entra uma dica plus, que é a dica de número 6, que é aplique o princípio da não bagunça, tá? É, a gente precisa entender a organização como uma ferramenta que nos dá tempo. Tem duas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado na nossa vida. Primeiro, a gente tem que excluir da nossa vida as coisas que roubam o nosso tempo. E a gente tem que adquirir na nossa vida coisas que fazem com que a gente ganhe tempo. E a organização, não estou falando aqui de pessoa que tem é, transtorno obsessivo compulsivo, não é isso. Eu estou falando de uma pessoa que tem que ser minimamente organizada, que é, entenda que ao ser organizado ela está economizando tempo. Então, por exemplo, o tempo que você gastaria organizando um, a mesma coisa umas 10 vezes por dia, vou dar um exemplo aqui muito clássico. Se todas as vezes que você chegar em casa, você colocar as chaves no lugar, a carteira no lugar, o sapato no lugar, o celular no lugar, você, gast, você vai gastar energia com essa atividade uma vez só. Agora, quando você chega e joga a chave num canto, o sapato em outro, a carteira em outro, depois você vai ter que gastar energia para colocar tudo no lugar e você vai ter que gastar energia demasiadamente para procurar aquilo que você colocou onde você não sabe que você colocou. Esse é o princípio da não bagunça. Organize as coisas apenas uma vez e depois coloque tudo onde aquilo deve ficar. Se o lugar é, daquele objeto é naquela estante, sempre que você usar aquele objeto, coloque naquela estante novamente, você vai estar tá aplicando o princípio da não bagunça e toda vez que você procurar aquele objeto, ele vai estar tá lá. Logo, você não vai ter que gastar tempo e nem energia procurando aquilo que você já sabe que está lá, porque ele vai estar tá lá. Eu espero que esse podcast tenha agregado conteúdo para você e aplica. REC é, de produtividade é uma coisa muito pessoal que você precisa aplicar na sua rotina diária para ver se funciona com você. Bom, todos esses hacks que eu tenho passado aqui para vocês funcionam muito bem para mim. Mas para você saber se funciona realmente para você, aplica na sua rotina diária de estudos ou de trabalho e me compartilha comigo lá os seus resultados lá no arroba brunapereiramed, me marca nos seus stories e me fala lá qual que foi o resultado que você teve com as dicas que eu tenho colocado aqui nesse podcast. Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e tenha te ajudado de alguma forma. E agora eu gostaria de te fazer um convite. Eu tenho um canal no Telegram, Drops de Alta Performance, onde eu compartilho insights diários e dicas práticas, ferramentas, para que as pessoas consigam ser realmente produtivas. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast. Espero te ver por lá. Tenham todos uma excelente semana e até a próxima.